0: Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Welche Rolle haben eigentlich die Medien in der Klimakrise und beim Artensterben? Sie müssen informieren, sie müssen Lösungen aufzeigen, kritisch beobachten, wie gut die Politik ihrer Aufgabe nachkommt, auf globaler Ebene bis hinein in die Dörfer und sie müssen der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, wo Dinge falsch laufen. Wie gut der Journalismus das macht und warum er das Thema so lange verschlafen hat und das zum Teil noch bis heute tut, darüber habe ich mit drei wirklich tollen, JournalistInnen gesprochen. Ich habe Claudia Reiterer eingeladen. Sie leitet die wichtigste Diskussionsrunde in Österreich mit im Zentrum, im ORF, Im am Sonntagabend. Georg Renner, er ist der Politikchef der kleinen Zeitung und hat tiefe Einblicke in den tagesaktuellen Journalismus. Und Clara Porrax ist eine der lautesten und kritischsten Stimmen, wenn es um die mangelnde Erfüllung der Aufgaben der Medien in der Klimakrise geht. Das Ganze war eine Live-Aufnahme vor Publikum in Wien am Kretzelfest der Bürgerinitiative für mein Meidling. Der Ton ist also nicht so toll wie gewohnt, aber die Runde war eine sehr, sehr spannende. Los geht's!
1: Ja, schönen Nachmittag. Herzlich willkommen zur letzten Gesprächsrunde auf diesem dritten Meidlinger Klimakrätsel-Symposium. Ich freue mich sehr, dass wir wieder ein spannendes Thema haben und ganz, ganz tolle Gäste und auch einen hervorragenden Gastgeber. Wir sind, glaube ich, alle Fans von deinen Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass wir dich diesmal dreidimensional in echt hier haben und kennenlernen dürfen. Das Thema ist Klimawandel und Journalismus. Werden die Medien der Klimakrise gerecht? Andreas Sator ist Journalist und hat sich auf Lösungen für Probleme wie die Klimakrise, das Artensterben und extreme Armut spezialisiert. Er schreibt genau zu diesen Themen eine Kolumne für den Standard und er produziert den Podcast Erklär mir die Welt, der zu den meistgehörten Podcasts Österreichs gehört. Darin versucht er jede Woche von Auskennerinnen, wie du sagst, etwas über die Welt zu lernen und ja, jeden Dienstag, wenn es WhatsApp bimmelt, uns daran teilhaben zu lassen. Weiters betreibst du den Podcast Sonne und Stahl und schreibst Bücher. Das aktuellste Buch heißt Alles gut. Unangenehme Fragen und optimistische Antworten für eine gerechtere Welt bei Kremia und Scheriau. Ich freue mich sehr, dass du heute die Gastgeberschaft übernommen hast, dass du Gäste eingeladen hast und äh, würde dich jetzt bitten, das Mikro sozusagen zu übernehmen und deine Gäste vorzustellen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die nette Einleitung. Da werde ich fast rot. Leider, Sigrid, WhatsApp kann nicht mehr bimbeln, weil mein ähm, Firmenaccount ist gesperrt worden. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> also... Einen schönen guten Tag auch von mir. Ich habe heute ich habe mit der Sigrid geredet, über was könnte man denn da heute sprechen. Und ich finde es eigentlich sehr interessant, der Journalismus, der Journalist oder die Journalistin hat, so, hat es zum Job kritisch zu sein. Vor allem zur Politik, aber auch zur Gesellschaft, Entwicklungen zu beobachten. Und wir wollen es heute mal umdrehen. Und uns selber kritisch beäugen oder vielleicht loben wir uns auch einfach nur eine Stunde lang. Das hängt auch von euch ab. Und das Ganze ist auch eine Podcast-Aufnahme. Das heißt, wer das heute so interessant findet, kann das dann auch nächste Woche in meinem Podcast Sonne und Stahl nachhören. So, jetzt zu meinen Gästen. Neben mir sitzt Georg Renner. Ich fange mit dem Mann an. Servus. Ähm, hallo Georg. Georg Renner ist Journalist. Er war lange, ja, lange Zeit bei der Presse tätig, ähm, dann bei Addendum oder vorher schon bei NZZ.at und ist jetzt.
2: Zuerst NZZ, dann Addendum und jetzt bei der Kleinen Zeitung, so ähnlich.
0: Hört man den Georg auch gut im Mikro? Ja. Und ist jetzt Innenpolitikchef bei der Kleinen Zeitung. Danke, dass du da bist, Georg. Neben Georg, Clara Porak. Ähm, Hallo. Clara ist ebenfalls Journalistin. Sie schreibt für mehrere renommierte Medien wie den Falter, das Datum oder den Stern. Clara hat das Netzwerk Klimajournalismus mitbegründet und außerdem das Medium Andererseits, das zum Ziel hat, inklusiven Journalismus zu fördern und auch selbst zu betreiben. Danke, dass du da bist, Clara. Und last but not least, Claudia Reiterer ein bekanntes Gesicht aus dem Fernsehen. Ähm, wir haben vorhin gerade gesprochen, Claudia hat ein bisschen einen für eine Journalistin untypischen Lebenslauf, weil sie war zehn Jahre lang diplomierte Krankenschwester, ist dann zum Radio gewechselt und ist seit den späten 90er Jahren in vielen verschiedenen Funktionen beim ORF tätig, die Pressestunde moderiert, konkret ähm, Hohes Haus und moderiert jetzt seit knapp sechs Jahren die wichtigste Diskussionssendung des Landes im Zentrum. Danke, dass du da bist, Claudia. Ähm, ich würde gerne mal über euren persönlichen Prozess, was Klima, Berichterstattung, Bewusstsein, Wissen ähm, betrifft, sprechen. Ähm, Georg, ich habe das bei dir be auch be beobachtet. Sag mir, wenn das ein Blödsinn ist aber dass du in den letzten Jahren deutlich mehr und auch deutlich prägnanter über Klimageschichten berichtet hast und sie auch kommentiert hast. Kannst du mal beschreiben, wie da bei dir der Prozess ist, welche Rolle spielt der Klimawandel in der Politik und wie siehst du da deine Arbeit?
2: Ja, also es war, wie du richtig sagst, der gradueller Prozess, der sich in den letzten Jahren ein bisschen stärker fokussiert hat. Ähm das Thema Klimawandel oder besser gesagt äh, Ressourcenmangel, äh, Umwelt und vor allem Klima hat sich bei mir in den ersten Jahren, als ich in der Presse Chronik war und da vor allem für, für Niederösterreich zuständig war, vor allem auf dieser Ressourcenebene zuerst einmal manifestiert. Bei dem Thema Platzverbrauch, der Frage, wie viel Strom verbrauchen wir, wofür verwenden wir unsere Ressourcen im Land und so, und so weiter. Das Klimathema ist dann erst vor einigen Jahren, ich kann das relativ genau festmachen, in den, den Fokus gerückt. Als ich einen sensationellen Artikel gelesen habe, im, ich glaube es war im New York Magazine: The Uninhabitable Earth, die unbewohnbare Erde, das ist ein Artikel über das zu dem Zeitpunkt Wahrscheinlichste und ein bisschen Worst-Case-artiges Szenario, was passiert, wenn CDR, die Erde um 2 Grad erwärmt oder wahrscheinlich auch um 3 Grad, um 5 Grad und so weiter und halt sehr bald einmal unbewohnbar wird. Das in aller Drastik, aber sehr nüchtern beschrieben hat und das mit einer ganzen, ganzen Menge an wissenschaftlichen Quellen, ganz toll Online-Versionen verlinkt hat, wirklich jede Aussage mit Studien belegt hat, das war für mich so ein bisschen das Erlebnis, wo ich wirklich das erste Mal plastisch vor Augen geführt habe, was bedeutet diese ja, abstrakte Zahl, 2 Grad, 3 Grad, 5 Grad, Erderwärmung, konkret? Und ja, war damals gerade junger Vater, hat mich natürlich auch zum Nachdenken gebracht, was für eine Erde hinterlassen wir da unseren Kindern. Und ich habe mir damals vorgenommen, das Thema stärker auf die Agenda zu setzen in meinem bescheidenen Wirkungsbereich und versuche das tagtäglich und wo immer ich mit Politik in Berührung komme, einfach einzubringen und zu thematisieren und mitzudenken.
0: Das ist faszinierend, weil es zeigt, was guter Journalismus bewirken kann in unseren Köpfen. Aber auch interessant, als sehr reflektierter politischer Mensch, dass es doch dann diesen einen Artikel gebraucht hat. Du hast sicher vorhin ganz viele andere Artikel gelesen, mitbekommen, Weltklimaberichte seit Jahrzehnten. Übrigens keine Kritik, bei mir war das auch ein Prozess in den letzten Jahren. Ähm, warum, glaubst du, hat das so lange gedauert, bis das irgendwann Klick gemacht hat?
2: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, ganz generell ist es einfach so, dass... Äh wir alle täglich mit 100.000 unterschiedlichen Themen beschäftigt sind. Im Alltagsleben mit äh, jetzt gerade Schulbeginn, mit äh, Fragen, wie zahle ich meine Rechnungen, wie geht es meinen Verwandten und, und, und. Und da geht die Drastik einzelner Aspekte, einzelner Beziehungen, einzelner Themen einfach oft unter. Und wenn man das irgendwo einmal punktuell vor Augen geführt hat, bekommt, wieder bei einschneidenden Erlebnissen oder eben im Idealfall guten Journalismus. Ähm, ist das einfach ein Erlebnis, das natürlich den Ausschlag geben kann, was Großes in Bewegung zu setzen im Idealfall?
0: Claudia, wie war das bei dir? Gab es so einen Punkt, wo du dir gedacht hast?
3: Ähm... Ich finde, dass man immer dass man immer schon trennen muss, was äh, denkt man persönlich äh, und so weiter immer einen professionellen Zugang haben muss. Ich persönlich habe schon 2007 ganz massiv äh, begonnen, äh, Klimaschutz oder Klimakrise oder Erderhitzung, was man halt am liebsten äh, sagt dazu, ähm, in die Köpfe zu bringen, journalistisch, weil ich eben ein tägliches Magazin gemacht habe, das konkret heißt, das gibt es auch noch immer. Aber ich war damals bei der Gründung dabei und... Ähm, es war dann eben meine Initiative, weil ich gesagt habe, wir müssen das einfach in die Gesellschaft bringen. Also das heißt, ich habe das, ich finde, und ich habe erst vor kurzem einen Vortrag einmal online gehört von Wolfgang Blau, der das gesagt hat, was ich schon 2007 gemacht habe, nämlich systemisch das zu betrachten, dass das nicht nur eine Angelegenheit ist für die Politik, für die Wirtschaft, sondern auch für Lifestyle, für alles. Und ich wollte es eben in diesen Konsumbereich hineinbringen. Und ich weiß noch genau, dass am Anfang geheißen hat, wenn ihr jede Woche was dazu macht. Also wir haben auch, also wirklich jede Woche was gemacht. Wir haben einen Klimaschutzpreis initiiert, haben verschiedenste Bereiche, bis eben dann auch zu, zu Kindern, zu Schülern und Schülerinnen. Und es hat geheißen, das, das, das geht ganz schlecht, ganz sicher bei den Quoten. Wir sehen, das, das interessiert die Leute nicht. Das ist so ein Ding. sage ich, aber machen wir es mal. Ich sage euch, das interessiert die Leute. Und man hat von Anfang an gesehen, dass das sehr, sehr gut ankommt. Und äh, wir haben das wirklich ausgeweitet und ja, es ist natürlich oft eine persönliche Sache, weil äh, nach zehn Jahren, ich habe 1500 Sendungen gemacht, ähm, es ist jetzt ein bisschen weniger dort, aber wir machen es eben in sehr vielen anderen Sendungen. Bei uns oder in, in dem Bereich, wo ich jetzt arbeite, im Zentrum, ist natürlich die Sendung, die immer im Zentrum, im wahrsten Sinne des Wortes, wie, wie, wie wir halt heißen, stehen, und ähm, im Vorfeld hat auf Twitter wurde er gefragt, eben, wir haben gerade vorher geredet, äh, ihr habt's nur, da hat sich einer wirklich die große Mühe gemacht, finde ich ganz toll, ähm, äh, sich die Sendungstiteln anzuschauen und ich habe jetzt so ungefähr 220 Sendungen moderiert und es seien nur zehn Sendungen haben sich mit diesem Thema beschäftigt. Und ähm, wie wir das alle gelesen haben in der Redaktion, war natürlich ein sehr großer Aufschrei, weil wir wissen, dass wir ganz sicher mehr gemacht haben. Und es ist natürlich klar, es muss nicht immer das Wort Klima vorkommen im Titel, damit man sich dann in der Sendung damit beschäftigt. Und äh, ich habe es dann extra herausgesucht, es waren von den 220 Sendungen immerhin 141, wo wir das Thema in irgendeiner Form drinnen hatten. Das ist schon ziemlich viel. Ähm, eben es sind dann so Sachen wie das Erbe Merkels, wohin steuert Europa oder die Steuerreform steht, wie ökosozial sind die Pläne der Regierung etc. Also eben Dinge, die jetzt in, auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun haben. Äh, dann die ganzen Elefantenrunden, Nationalratsrunden etc. Ich habe auch vorher erzählt, gibt es immer wieder welche, die dann sagen oder mal gesagt worden ist, wozu, das ist ein fades Thema, das mag ich nicht mehr ansprechen. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, ob es fad ist oder nicht, ist es relevant oder nicht. Und es ist natürlich Relevant und ich möchte schon auch eine feinen, eine sehr feine Grenze ziehen zwischen Journalismus und Aktivismus. Das ist auch eine, vielleicht auch ein Thema, wo man, wir wo man jetzt auch noch diskutieren können. Aber eben am wichtigsten finde ich, und ich bin jetzt nicht, ich spreche wirklich jetzt nur für mich persönlich und in meiner Funktion als Moderatorin und stellvertretende Sendungsverantwortliche von, der, von diesen Diskussionensendungen. Aber ich, ähm, ich finde tatsächlich, dass der ORF hier schon eine sehr gute Aufgabe, ähm, also die Aufgabe sehr gut bewältigt und wir haben ja immer diese Mutter Erde Schwerpunktgeschichten. Ich habe mir angeschaut, wir haben äh, heuer allein jetzt bis September, obwohl es am Anfang doch noch Schwerpunkt Corona war, äh, über 1000 äh, Beiträge, äh, die sich damit beschäftigt haben im Fernsehbereich und über 1000 im Radio. Also das ist schon eine, eine total große Menge, wiewohl mir klar ist, dass eben Sendungen wie die meine extreme Fokus stehen. Aber mhm. umso wichtiger, also es ein wirklicher Appell auch an alle, ist in allen Redaktionen. Also so wie man halt, wie wir alle gelernt haben, wie wir, wie wir äh, Frauenthemen oder wie wir ähm, gendergerechte Sprache etc., das ist einfach überall dabei, wird überall mitgedacht, so ist natürlich für mich auch klar, dass das auch mitgedacht irgendwie werden soll. Und wir hatten, kann ich erinnern, ich... Meine Redaktion konnte sich nicht so schnell erinnern, wir hatten jetzt wirklich extrem äh, viel zu tun, Jetzt waren gestern, gestern noch dazu, aber es wir, wir haben heuer eine Sendung gehabt, wo schon die Energieministerin, also alles ist schon gestanden und wir mussten sie am Freitagnachmittag äh, ändern, weil halt äh, politisch dann was passiert ist, aber es ist uns nicht genau eingefallen mehr, was, weil doch so viel passiert ist. Ähm, aber eben, es gibt dann auch Sendungen, die halt auch äh, zum Opfer fallen, auch wenn sie, sie, äh, wenn sie das Thema Klima betreffen, weil dann einfach als aktuelle Sendung, was in diesem Moment wichtiger ist. Jetzt holen wir
0: Clara Porak in die Runde. Ähm, Clara, kannst du uns ein bisschen was ähm, über, deinen, über deine Entwicklung erzählen? Ich glaube, du gehörst ja zu einer Generation, wo das schon eine gewisse Selbstverständlichkeit hat, wo man das nicht erst wieder, Georg und ich, irgendwann entdecken muss. Ähm, und du hast dann das Netzwerk Klimajournalismus mitbegründet, ähm, das sich ja darum bemüht, dass das Thema in den Redaktionen mehr und vor allem auch besser ähm, thematisiert wird. Wenn eh schon sehr viel passiert und sehr viel gut gemacht wird, warum braucht es das dann überhaupt noch?
4: Also ich würde sagen, nein, es ist in meiner Generation keine Selbstverständlichkeit. Also ich bin 1997 geboren, das ist... Ähm, Knapp 20 Jahre oder fast 20 Jahre, nachdem wir relativ gesicherte Evidenz, also gute Beweise dafür hatten, dass die Klimakrise Menschengemacht und gefährlich ist. In diesen 20 Jahren ist aber sehr wenig passiert. Und ich bin aber schon so in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass es das gibt, dass Umweltschutz wichtig ist so, und dass das irgendwie ein Thema ist, um das man sich kümmert. Und dann, vor ziemlich genau fünf Jahren, da war ich 19, war ich auf der Weltklimakonferenz in Bonn damals. Und da habe ich die Menschen kennengelernt, weil es wird immer gesagt, die Klimakrise ist eine Krise der Zukunft und das stimmt. Aber sie ist auch eine Krise der Gegenwart. Und es gibt Menschen, die jetzt schon alles verlieren und verloren haben. Ähm, ihre Heimat, ihre Lebensgrundlagen, ihre kulturelle Identität. Und diese Menschen habe ich auf der Klimakonferenz getroffen. Und ähm, dann bin ich zurückgekommen nach Wien. Und seitdem ähm, denke ich jeden Tag an die Klimakrise. Und das war am Anfang habe ich mir Sorgen gemacht. Am Anfang ging es mir auch viel um Solidarität. Ich wollte irgendwie was verändern, weil ich das Gefühl hatte, diese Menschen haben das nicht verdient, darunter zu leiden. Ähm, und je mehr ich gelesen und gehört und angesehen habe, desto mehr Angst habe ich bekommen. Und jetzt bin ich eigentlich ähm, da, dass ich jeden Tag Angst habe und wütend bin. Ähm, genau, und was vielleicht an der Stelle auch wichtig zu sagen ist, weil du schon erwähnt hattest, ähm, ich bin auch Aktivistin, ich mache zivilen Ungehorsam. Das bedeutet, ich... Ähm, widersetze mich mit meinem Körper Zerstörung. Ähm, ich finde es ganz wichtig, die Rollen Journalismus und Aktivismus zu trennen. Ich glaube auch, dass das geht, oder zumindest in meiner Rolle geht. Ich finde auch nicht, dass alle Journalistinnen das machen sollten, was ich mache. Ich bin da mehr so reingerutscht, ähm, habe mich dann entschieden, beides weiterzumachen, ähm, weil ich mit dem Aktivismus begonnen habe, gleichzeitig wie mit dem Journalismus sozusagen. Ähm, und deshalb ist es mir einfach wichtig, es transparent zu machen. Deshalb wollte ich es jetzt gesagt haben, damit man das weiß äh, und wissen kann. Und das Netzwerk Klimajournalismus ist eigentlich auch so ein bisschen ein Corona-Kind. Und zwar hatte ich sowohl die Veronika Winter, die sich, also die beforscht Klimabildung und Klimakommunikation, als auch die Kathi Kopshofer, die beim Falter ganz viel zu Klima macht, unabhängig voneinander irgendwie in Gesprächen darüber geredet habe, Journalismus und Klima, irgendwie haben wir das Gefühl, da gibt es zu so wenig Räume, wo darüber gesprochen wird. Und dann haben wir gesagt, ähm, machen wir mal Zoom-Meetings, weil irgendwie eh Lockdown und Wahnsinn war, ähm, in denen wir mit Journalisten darüber reden, wie geht es euch denn eigentlich mit dem Thema. Und am Anfang war das so ein bisschen eine Selbsthilfegruppe, weil ganz viele Journalistinnen kamen und gesagt haben, in meiner Redaktion bin ich der oder die Einzige, die der oder dem das Thema wichtig ist. Und dann haben wir es einfach weiterentwickelt. Dann kamen einige Journalismusfortbildungsvereine auf uns zu und wollten gerne mit uns kooperieren für Weiterbildungen und jetzt im Herbst wird es auch noch ein großes Projekt geben und quasi es stimmt, dass es sehr viel guten Journalismus gibt, der der Klimakrise gerecht zu werden versucht. Es gibt auch wahnsinnig viele sehr engagierte Kollegen und Kolleginnen, die ich auch bewundere, also von denen ich wahnsinnig viel lerne aber ich würde sagen, wenn man sich die gesamte Branche anschaut, wenn man sich anschaut, was wir machen als JournalistInnen Österreichs gesamt, ähm, würde ich schon ganz klar sagen, nein, wir werden der Klimakrise noch nicht gerecht. Ähm, und ich glaube, dass das sehr komplex ist. Also vielleicht können wir es jetzt gleich weiter diskutieren, ich mag es nicht zu lang reden. Ähm, also es gibt viele Gründe, ich glaube, es gibt nicht nur einen Grund und ich glaube, es gibt auch nicht nur eine Lösung. Und wir als Netzwerk Klimajournalismus wollen quasi JournalistInnen einen Raum bieten, über diese Lösungen nachzudenken und über die Probleme, die wir haben, zu reflektieren.
0: Und Clara, was fehlt? Ernsthaftigkeit, die Frequenz? Zu wenig? Zu wenig ähm, informiert? Zu wenig klar? Was ist, was ist deine Kritik?
4: Ich glaube, ähm, wenn einem jemand eine sehr einfache Lösung für ein sehr komplexes Problem wie nicht adäquate Klimaberichterstattung vorschlägt, sollte man immer skeptisch sein. Deshalb <lacht> gebe ich mir jetzt Mühe, das nicht zu machen. Ähm, ich habe vor allem als Freie journalistin gearbeitet. Das heißt, ich habe nicht so viele Einblicke in die Dynamik in Redaktionen, habe aber quasi von meinen Kolleginnen im Netz der Klimajournalismus viele Schilderungen bekommen, was es ist. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall auch so ein Kampf um Themen, und dass ich das Gefühl habe, da finde ich deine Perspektive auch total spannend, ähm, dass sich der Journalismus in Österreich ganz stark an innenpolitischen Diskurs orientiert. Ähm, was bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, richtig und gut ist. Aber weil ähm, Politikerinnen die Klimakrise immer noch kaum und wenn dann nicht wirklich adäquat, also in passender Größe und Form zum Thema machen, ähm, habe ich das Gefühl, dass so ein Journalismus große Schwierigkeit hat, über Klima zu berichten. Weil sozusagen die Schwierigkeit ja ist, was mache ich denn, wenn eigentlich objektiv gesehen ein ganz, ganz großer ähm, gesellschaftlicher Umbruch notwendig wäre und ein riesiger Plan. So, und als Journalistin wäre es ja meine Aufgabe, wenn dann ein Politiker sich hinstellt oder eine Politikerin sich hinstellt und diesen Plan vorstellt, den zu bewerten und darüber zu berichten. Aber wenn es diese Art von Plänen nicht gibt, und man muss sagen, diese Art von Plänen gibt es nicht, ähm, dann tue ich mir total schwer, wenn ich das mache. Das heißt, ich glaube, wir müssen bis zu einem gewissen Grad schon Journalismus neu denken und natürlich liegt auch die Schuld für die inadäquate Klimaberichterstattung nicht nur beim Journalismus alleine, sondern auch bei Politik und Gesellschaft, weil es ja doch ein System gibt und Journalismus eine gewisse Rolle darin hat und aus der auch nur begrenzt ausbrechen kann und sollte. Genau, also ich glaube, es, ist, es fehlen auf jeden Fall Infos. Ich halte auch Vorträge über ähm, die Klimakrise für Journalistinnen und Weiterbildungen ähm, zum Beispiel hat mich einmal jemand unterbrochen und gesagt, du hast vorher gesagt, 100 Unternehmen sind für 10% der CO2-Emissionen zuständig. Das wäre ja urarg, wenn das so ist. Und es sind 100 Unternehmen, die für 70% der CO2-Emissionen zuständig sind. Und quasi diese Person hatte offensichtlich gar keine Relation dafür, wer schuld in der Klimakrise ist. Also ich glaube, es, ist, es sind die Strukturen, die fehlen. Es, sind, es ist Wissen, das fehlt. Es ist äh, ein Versagen der Politik, die das Thema nicht genug mitnimmt. Ähm, und es ist, glaube ich, schon auch Redaktionskultur teilweise. Also Dass man, ähm, dass leider viele österreichische Redaktionen immer noch viel zu wenig divers sind. Das ist ja auch etwas, wo ich mich in meiner Arbeit sehr stark dafür einsetze, dass äh, mehr Menschen mit Behinderungen, Nicht-AkademikerInnen, POC, ähm, in den Journalismus kommen, ähm, weil ich das Gefühl habe, es herrscht schon eine gewisse Machokultur. Also, Jetzt muss also, ich nicht... Du hast ja gesagt, man darf irgendwie so. Ja, also, ja ding, ähm,
3: abgesehen davon, ding, also ich, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, also ich bin, ich, bin, ich, ich weiß aber, dass das also natürlich ich bin noch, also ich bin, nein, das, ja. ich bin total dieser Meinung, dass wir viel zu wenig diverse, Aber das allein ist nicht. Aber ich wollte schon jetzt auch gleich so in die Runde fragen vielleicht ist das eben so ein Punkt. Die Frage ist, also ich finde, es gibt, das, das klingt jetzt komisch. Natürlich gibt es zu wenig Diskussionen. Die Frage ist nur halten die Menschen auch wirklich den demokratischen Diskurs aus, weil du musst die Menschen auch mitnehmen und du kannst nicht, also ist da nur eine gute Diskussion oder guter Journalismus, weil vorher auch dieser Ausdruck gefallen ist, nur der, der dann einem gefällt. Das ist es nicht. Ja, also ähm, also das fällt mir auf, nicht nur jetzt eben seit Corona, dass zumindest demokratisch, also dass die dass dass dass, dass die Menschen immer weniger aushalten und am liebsten wäre ihnen, wir hätten nur von einer Seite. Je nachdem halt. Ja? Und das, das funktioniert aber nicht. So kannst du die Leute nicht mitnehmen und darüber eben reden und argumentieren. Und ich glaube, die Regeln des Journalismus, die haben sich nie verändert. Ja? Und die Diversität, die insgesamt wichtig ist in den Redaktionen, bestimmt aber letztlich nicht darüber, ob guter
4: Journalismus gemacht wird oder nicht. Aber das glaub ich glaube ich auch nicht.
0: Okay, Klara, okay. bitte.
4: Ähm, ich glaube nur, dass es es einfacher macht. Ich glaube, dass es einfach leichter ist, wenn man unterschiedliche Lebensrealitäten hat, die repräsentiert sind. Ja. Und was ich schon auch merke, also kann man gut oder schlecht finden, aber ist so, ähm, dass gerade jüngere Menschen, die jetzt auch noch jünger sind als ich, also die 15, 16, 17 Jährigen, ähm, das auch ganz massiv einfordern. Und ich arbeite auch mit Jugendlichen in meiner Freizeit und da kommt voll oft das Feedback, ähm, das finde ich blöd, weil da ist niemand, der aussieht wie ich. Also kann man, kann man gut oder schlecht finden, dass es da eine gewisse Anspruchshaltung gibt, aber ich glaube, wenn wir junge Menschen mit unserem Journalismus mitnehmen wollen, müssen wir, da, müssen wir da was ändern. Also das auf jeden Fall. Aber es stimmt natürlich, guter Journalismus hat Regeln, ist ein Handwerk und kann gelernt werden und zwar von jedem.
0: Ich darf heute die Rolle von der Claudia übernehmen und die Leute unterbrechen und den Finger heben. Mich wird, Clara, du hast sehr viele Punkte angesprochen. Einen möchte ich gern hervorheben, nämlich diese Tendenz des Journalismus, dass man sich auch pro Profession daran orientiert, was gerade politisch die Agenda ist, welche Reformvorhaben gibt es, welche Pressekonferenzen und dann ordnet man das kritisch ein. Ähm, jetzt war es lange so, dass, der, dass Klimapolitik ähm, ganz weit hinten war ähm, in der Agenda der politischen Parteien außer der, außer der Grünen und vielleicht auch noch der NEOS. Ähm, das würde mich noch interessieren, Georg und Claudia, wie seht ihr sie das? Wie viel kann man dann selber Agenda-Setting machen, wichtige Themen ähm, ähm, bearbeiten und wie, wie geht man damit um, ähm, mit der Kritik, die Clara da geäußert
2: hat. Ähm, <lacht> grundsätzlich, äh, wo fangen wir an? Äh, grundsätzlich, wenn ich überlege, okay, welche Themen wollen wir unseren Leserinnen und Lesern heute, morgen präsentieren, orientiere ich mich an so einer klassischen Matrix aus Relevanz und Interesse. Es ist jetzt Journalismus 101, ist aber vielleicht nicht jedem geläufig. Interesse sind die Geschichten, über die die Leute gerne reden, die ich zu Hause meinem Nachbarn erzähle. Relevanz sind die Sachen, die tatsächlich Einfluss auf mein Leben haben. Und die idealen Geschichten sind sowohl interessant als auch relevant. Also ganz klassisch Wahlergebnisse über die Bundespräsidentenwahl rede ich zumindest in meiner Peer Group praktisch mit jedem. Vielleicht ist relevant, aber nicht interessant ein Handelsabkommen Österreichs mit Brasilien, das wahrscheinlich auf meinen Alltag langfristig sehr viel Einfluss hat, aber jetzt nicht das Thema ist, das ich mit meinen Nachbarn über den Zaun regelmäßig bespreche. Und interessant ist der Tod der Königin, aber der hat keine besonders unmittelbare Relevanz auf mein Leben. Klimathemen haben eine enorme Relevanz, sind aber sehr schwer so darzustellen, meiner Erfahrung nach, dass sie unmittelbar für den Leser, für die Leserinnen interessant sind. Und das macht es oft schwer, das herunterzubrechen. Wir bei der Kleinen, und ich vermute bei den meisten Regionalzeitungen in Österreich, haben so den, den Leitsatz Nähe schafft Betroffenheit. Also das, was unsere Leserinnen, unsere Leser in ihrem Leben, in ihrer Nachbarschaft unmittelbar begegnet, das sind die Sachen, die sie wirklich betreffen und für die sie dann auch Leserinteresse entwickeln. Das merken wir in unseren Zugriffszahlen, die man ja auf der Website in Echtzeit und in jedem beliebigen Zeitraum jederzeit darstellen können, ganz stark. Wenn wir sagen, okay, in Pakistan sind gerade 30 Millionen Menschen von Überflutungen betroffen, sehr wahrscheinlich äh, gepusht durch die Klimakrise, dann hat das relativ wenig Bedeutung für unsere Leserinnen und Leser. Wenn wir aber die Trockenheit in Kärnten, die, die Unwetter in, im, im, im Trautal, äh, Waldbrände in Slowenien auf dieses Level herunterbrechen und sagen, ja, die Häufigkeit dieser Ereignisse steigt und es wird mehr werden und da Betroffene vor Ort, an Ort und Stelle äh, noch vorstellen können, dann ist das was, was für die Leser interessant ist und die Relevanz auch sehr unmittelbar vermittelt. Und es ist relativ harte journalistische Arbeit bei Themen, von denen wir wissen, dass sie wichtig sind, diese Unmittelbarkeit herzustellen. Dieses, dieses dem Leser, der Leserin vermitteln, dass sie betroffen sind und ihnen vermitteln, wie wird euch das in Zukunft betreffen. Dieses Abstraktionslevel auf die unmittelbare Ebene runterzubrechen, das steht dem auf dem Weg. Und das ist jetzt bei so einzelnen Katastrophenereignissen wie Dürren, jetzt gerade in Deutschland zum Beispiel, äh, etc., noch relativ leicht vermittelbar, aber wenn man das Ganze dann auf langfristiger Ebenen oder den Zusammenhang zwischen der Air power Show, ich bin gleich fertig, in der Steiermark, die für uns ein großes Thema ist, weil wir in der Steiermark Regionalzeitung sind und dem CO2-Ausstoß von dort und was bedeutet das dann für die Klimakrise ähm, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten herzustellen, das ist schwer und ja, jeder macht gern leichte Arbeit und der aber Aufwand ist diese Betroffenheit herzustellen. Entschuldigung.
0: Aber ist das nicht eine super, also ich glaube, es ist eine sehr präzise Schilderung, aber gleichzeitig auch eine große Kritik am Journalismus in der Vergangenheit, weil man in dieser Logik quasi darauf warten muss, dass die Klimakrise eskaliert, dass die Türen kommen, die Hochwasser und dann ist es eine Geschichte.
2: Ähm, ja, ich finde das
3: kann Tag. Ähm, Ich sehe es jetzt ein bisschen anders. Also man kann das schon oft runterbrechen. Und so. das Haupt, die Hauptgeschichte ist ja die, warum die Politik, sie sind die Entscheidungsträgerinnen und Träger. Und warum tut sich die Politik insgesamt schwer, wo eben auch manche sagen, in Wahrheit geht es nur darum, mit welcher Geschwindigkeit eben die einzelnen Parteien normalerweise auf die Klimakrise reagieren, weil über Ereignisse geredet wird, die wahrscheinlich in ein paar Jahrzehnten stattfinden, aber nicht in der Legislaturperiode, für die man gewählt wird oder gewählt ist. Das ist natürlich die Hauptgeschichte. Aber man kann die Geschichten schon runterbrechen. Das ist ja der, natürlich das Schwierigste. Aber wenn du jetzt eben hernimmst die erneuerbaren Energien, jetzt natürlich auch äh, angefacht eben durch diese Kriegssituation und durch diese Gasgeschichte, ähm, hier kann man schon sehr viel machen. Also die, die, die Erneuer, jetzt haben wir, ich weiß nicht, da bitte das sind wahrscheinlich Totalexperten oder Expertinnen da, 1700 beta oder so verbrauchen wir ungefähr im Jahr an Energie. Über 1000 sind fossile Energien, es wären aber nur an die 40 Sonne und, und, und Wind. Der Rest ist eben hauptsächlich Wasserkraft. Also es gibt extrem viel zu tun bei den erneuerbaren Energien. Ähm, was ist zu tun? Also quasi wirklich einmal, man muss wirklich so runterbrechen auf das, was gleich in der Praxis da ist und man hat sofort jetzt einen Bezug, weil es gibt niemanden, der jetzt nicht gern unabhängiger wäre von dem Gas. Aber manche können gar nicht. Aber die, die können, wissen auch nicht, was sie tun sollen. Und die, die, die könnten sagen, ja, aber ich kriege einen Installateur nächstes Jahr irgendwie im Herbst oder so. Also man kann auch Leute unter Umständen sogar mitnehmen, die das zu, gar nicht so zuerst mit der Klimakrise sehen. Also es ist schon es ist schon eine Möglichkeit, hier Politik, Wirtschaft, die Lebenssituation, die Kriegssituation etc. Das geht schon, finde ich. Ja? Aber man muss es immer auf ein Gebiet. Ja? Das, das was, was alles so unzufrieden macht, wenn wir zum Beispiel eine, eine Sendung haben, ist, jetzt das Thema A und B gehabt, aber jetzt nicht äh, äh, C bis Z gehabt. Das geht sich halt nicht aus. Weil dann sind alle unzufrieden, zu Recht, weil man dann eben immer nur eines halt anreißen kann, ist auch insgesamt so. Ja? Aber prinzipiell kann man die Politik nie außen vor lassen, aber natürlich, ich, wir sind eine, eine politische Sendung, weil letztlich, ob jetzt auf nationaler Ebene, auf EU-Ebene oder auf globaler Ebene, es sind trotzdem die, die die Entscheidungen treffen und sonst wird da gar nichts weitergehen. Also sage ich jetzt, mhm. es wird es nicht helfen.
0: Aber bleiben wir bei uns, weil Politik kritisieren tun wir eh ständig, versuchen wir uns noch weiter zu kritisieren. Also ihr habt es gesagt, Journalismus muss Dinge interessant machen, die relevant sind. Das ist eine große Aufgabe, eine wichtige und so kann man dann auch klimajournalismus interessant für die Leute machen. Mich würde noch interessieren, es gibt ja, also die Klimakrise ist ja nicht so ein Thema von vielen. Also heute ähm, Ukraine, morgen Covid, übermorgen Klima, sondern das spielt ja überall rein. Ähm, und jetzt ist es schon so, dass, glaube ich, das Bewusstsein stark gestiegen ist. Klimakrise ist nicht irgendwas, sondern das bedroht unsere Art zu leben in den nächsten Jahrzehnten und in der Zukunft noch viel mehr. Und ich finde es so spannend, das Wort Klimakrise hat sich eigentlich relativ durchgesetzt. Auch aufgrund, glaube ich, vieler Aktivistinnen, die sich da bemüht haben. Aber wenn man sich dann die Berichterstattung anschaut, ähm, dann kommt, also jetzt wieder Claudia, da, da <lacht> zitiere ich den Adrian Hiss, der hat gezählt, welche Sendungen zu welchen Themen bei ihm zentrum. Ähm, und hat er da gezählt, ich glaube, in den letzten sieben, also in einem Zeitraum von eineinhalb Jahren, 70 Folgen, 40 zu Covid. Kein Wunder ist das relevanteste Thema und dann gibt es Zeiträume ähm, und jetzt ist vielleicht Klima dann ein Teil davon gewesen, aber nicht das Hauptthema. Dann gab es zwischen, sagt er, zwischen 2020 und 21, 70 Wochen durchgehend keine Folge dezidiert zu einem Klimathema. Und das, diese Frage muss jetzt gar nicht unbedingt nur Kritik an dem Zentrum sein, sondern die Frage ist, ist die Klimakrise ein Thema von vielen oder ist es das Thema, ist es die entscheidende Krise? Weil wenn es Letzteres ist, dann... Ähm, Sehe ich das im österreichischen Journalismus noch nicht so widergespiegelt? Klar, ich habe dich angesprochen, magst du gleich
3: antworten? Ja, warten? Also ich habe es eh vorher gesagt, dass, das muss ich leider wirklich ein bisschen <lacht> zurückweisen, weil, weil, weil eben, also wenn es auch ein Thema, also wenn es nicht das Hauptthema, heißt ja nicht, dass es dann das Hauptthema ist, in, in, wenn ich eine Sendung habe, die 60 Minuten dauert, und ich habe drei Themen, und ein Thema davon ist dann, dass sich damit beschäftigt, dann ist das auch sehr viel. Und wenn, es ist genauso wichtig, also es gibt übrigens seit Juni jetzt auch ein ZIP-Magazin, jede Woche, am Samstag, das sich nur mit Klima beschäftigt, was ich, was auch, eine, was ich auch wirklich toll finde, aber die sind genauso wichtig. Nicht nur unsere Sendung ist wichtig, sondern auch alle anderen. Mhm. und aber du sitzt heute da,
0: mit uns zu reden.
3: Ja, eh, aber mhm. also diese Aufzählung ist einfach nicht, also ich sage nicht ganz, also man kann nicht sagen, 70 Wochen haben wir nichts gemacht zum Thema Klima. Also, das also kein dezidiertes nicht. Klimathema. Das ganz sicher nicht. Ich habe eh vorher die Zahlen gehabt, das mhm. kann nicht sein, weil 70 Wochen wären ja über ein Jahr und das kann nicht sein.
2: Ja. Ja. Ähm, ich möchte nur diesen Konnex Covid und Klima, diesen Vergleich ein bisschen aufnehmen. Äh, Covid war die letzten zweieinhalb Jahre und ich würde sagen aus guten Gründen sicher das Thema, das vieles überlagert hat. Man kann sogar sagen, bis zum Ausbruch der Ukraine-Krise war es wahrscheinlich das am stärksten präsente Thema in praktisch jedem einigermaßen politischen Medium des Landes. Warum? Weil es ganz einfach fast alle Leserinnen und Leser, alle Zuschauerinnen und Zuschauer und alle Medienkonsumentinnen und Konsumenten in ihrer unmittelbaren Lebenswelt auf so viele Arten unmittelbar berührt hat. Ist es langfristig das wichtigere und relevantere Thema als die Klimakrise? Ich hoffe nicht, weil Covid, ich möchte es nicht verschreien, aber ganz gut bewältigbar scheint mittlerweile, dank guter medizinischer Versorgung, dank der Impfungen etc., äh, während die Klimakrise nach wie vor ein virulentes Thema ist, aber einfach viel langfristiger und mit viel weniger unmittelbaren Eingriffen in unsere persönliche Lebenswelt. Und ist es das wichtigste Thema? Das würde ich nicht sagen, weil dann wäre es tatsächlich noch mal viel präsenter. Es ist ein extrem wichtiges existenzielles Thema. Aber es gibt etliche existenzielle Themen, die Energie, die man nicht logisch vom Klimathema trennen kann, ist ein anderes, das uns jetzt jeden Tag vor Augen geführt wird, etc. Und diese Abwägung müssen wir natürlich jeden Tag auch treffen, welche Themen wir wie gewichten.
0: Clara, wie siehst du das?
4: Ich würde sagen, doch, die Klimakrise ist das wichtigste Thema, ähm, weil... Sie ist nicht, ist nicht meine Meinung, sondern es ist ein naturwissenschaftlicher Fakt. Wenn man sich die Fakten anschaut, ist vollkommen klar, dass wir jetzt eine sehr, sehr kurze Periode Zeit haben, wahrscheinlich ungefähr sieben Jahre, ähm, um in diesem sogenannten 1,5 Grad Limit der Erderwärmung zu bleiben. Also das ist ähm, Erdforscher haben sehr viel Zeit damit verbracht, Klimamodelle zu entwickeln, die prognostizieren, was wann passiert. Zum Beispiel verlieren wir bei 1,5 Grad 70 Prozent der Korallenriffe und damit dem wichtigsten Lebensraum im Meer und ganz viele Arten. Und bei zwei Grad, das klingt relativ wenig mehr, aber hat riesige Auswirkungen, verlieren wir 99 Prozent der Korallenriffe. Und damit, das bedeutet leere Meere am Ende dieses Jahrhunderts. Und das, was es auch bedeutet, das bedeutet es jetzt schon und das wird es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zunehmend bedeuten, ist das mit jedem Tag, mit dem wir hier so weiterleben, wie wir das gerade machen, Menschen, die nichts dafür können, sterben. Das muss man schon... Also ich mache keine Einzelpersonen dafür verantwortlich. Ich glaube, dass diese Schuldfrage auch nur bis zu einem gewissen Grad wichtig ist. Aber ich glaube schon, dass man das ganz klar aussprechen muss. Jeder Tag, an dem wir so weitermachen wie bisher, es gibt eine Prognose von Wissenschaftlerinnen, die den CO2-Ausstoß Österreichs bis zum Ende des Jahrhunderts berechnet haben. Jeden Tag stirbt ungefähr jede halbe Stunde ein Mensch an den Folgen der Klimakrise nur wegen dem CO2-Ausstoß von Österreich. Und das ist für mich schon ein nicht tragbar. Das ist für mich ganz einfach nicht tragbar. Ich möchte nicht Teil eines Systems sein, das, dafür, das mich dafür mitverantwortlich macht, dass Menschen sterben. Das will ich einfach nicht. Und ähm, es geht ja auch, also es geht natürlich langfristig darum, wird es auf dieser Welt ähm, die Lebensformen, die wir jetzt kennen, geben. Da, da geht es sicher in den nächsten 50, 60 Jahren darum. Ähm, und jetzt in den nächsten 10 Jahren geht es darum, wird es in 30, 40, 50 Jahren eine Erde, mit Kulturen und mit äh, Gesellschaftssystemen geben, die wir wiedererkennen? Ähm, und wie gehen wir vor allem mit den Veränderungen, die auf uns zukommen, um? Und das, was ich mir wünsche, was wir damit machen, ist, dass wir sagen, das sind die Fakten. Ähm, wir sind uns bei vielen dieser Fakten sehr, sehr sicher, dass sie eintreten. Bei anderen haben wir Wahrscheinlichkeiten zwischen, keine Ahnung, 10 und 25 Prozent. Aber wenn ich zu 25 Prozent weiß, dass die Art und Weise, wie ich gerade lebe, zu absurder Zerstörung führt, dann würde ich ja auch damit aufhören. Also es stimmt, dass es ist Prognosen für die Zukunft sind und dass die nicht sicher sind. Das muss man schon sagen. Also, WissenschaftlerInnen können sich irren und es kann sein, dass es gar nicht so schlimm ist, wie wir denken. Aber diese Wahrscheinlichkeit, die reicht mir schon. Und das Absurde ist ja, wir haben die Lösungen. Wir wissen, wie man erneuerbare Energien macht. Wir wissen, dass wir viel Energie sparen müssen, aber wir haben eigentlich gute Wege, das zu machen. Wir kennen Mobilitätslösungen. So. Wir wissen, dass wir ganz viel von dieser motorisierten, individuellen Mobilität im Auto weg müssen. Wir müssen die Macht von fossilen Konzernen aufbrechen. Also wir haben die Lösungen. Und ähm, ich sehe keinen Grund, sie nicht umzusetzen. Und ich glaube, dass ähm, es ein Gesellschaftssystem gibt, wo alle Systeme ihren Teil machen müssen. Und der Journalismus ist für mich schon ein Teil. Ähm, und ja, ich wünsche mir da schon mehr. Und Also wenn man das so direkt fragt, ich will keine Krisen gegeneinander ausspielen, weil es ist sehr brutal zu sagen, Klima ist wichtiger als Covid und Covid ist wichtiger als Klima. Oder ähm, keine Ahnung, der Ukraine Krieg ist nicht so wichtig wie die Klimakrise das will ich gar nicht machen aber aber
2: das ist doch unser Job teilweise zu sagen okay das ist wenn sie entscheidet, was ist die Woche unser Sendungsthema oder wenn wir entscheiden was wir, dann, wir das heute das machen wir dreimal
4: um aber ist das eine objektiv mögliche Entscheidung das glaube ich ja nämlich nicht
2: Objektiv möglich ist es nicht, aber es ist.
3: Journalismus ist Annäherung an die Wahrheit, nicht? Also, ich meine, Objektivität, das ist eben immer so. Also, eben, das ist die Frage. Also, wenn, wenn, wenn Aktivisten oder Aktivistinnen sagen, es ist nur dann objektiv, wenn ich Klimaschutz als Hauptthema beim Zentrum mache, ähm, auch wenn andere Krisen gerade in dieser Woche äh, da sind,
4: dann, dann ist es schwierig, nicht? Ja, also, diese Schlussfolgerung würde ich ja. so auch nicht ziehen. Ja. Also, quasi, ich glaube dass Journalismus ja auch ein bisschen die Aufgabe hat, die Bevölkerung da abzuholen, wo sie steht. Und wir gerade leider noch weit entfernt davon sind, dass es in der breiten Bevölkerung quasi das angemessene Wissen über die Klimakrise gibt, vor allem über die Auswirkungen. Und die Aber darf Krise. ich
3: dann nur fragen, wie stehst du dann dazu, wenn wir eine Sendung haben, haben wir natürlich auch Menschen dann dabei, die das eben alles nicht haben wollen. Weil man dann eben, es gibt einen Teil der Bevölkerung, die sagen, entweder das gibt es alles gar nicht, ich will auch gar nichts machen, weil wenn es nichts gibt, ist auch leichter zu sagen, braucht man auch nichts tun. Aber es ist wichtig, eben diesen Teil mitzunehmen. Ist, da gibt es schon immer sehr viel Aufregung.
4: Ähm, wie siehst du das? Also ich finde es schwierig und gleichzeitig sehe ich es vorsichtig optimistisch, weil ähm, es da Studien gibt, gerade aus den USA, die die New York Times macht. Ähm, die haben diese Aufstellung der Six Americas, in Bezug auf die Klimakrise und da gibt es so, ich weiß leider jetzt nicht alle Gruppen auswendig, aber es gibt von komplett dismissive, also leugnen alles, sind gar nicht mehr erreichbar für Berichterstattung, bis hin zu so super anxious und overengaged, was man vielleicht mit ein bisschen ähm, Augenzwinkern sagen könnte, ich bin. Ähm, und die Gruppe der dismissive, also quasi es gibt zwei Gruppen, die nicht empfänglich für Klimaberichterstattung sind und nicht in die Klimakrise glauben, egal was man ihnen sagt und diese Gruppen schrumpfen langsam. Und man, also es gibt natürlich ein paar Theorien, warum das so ist, aber es ist tatsächlich schon so, dass ähm, ich würde sagen, quasi es geht darum, die Menschen zu erreichen, die erreicht werden wollen. Also so funktioniert mein Menschenbild. Wenn jetzt jemand sagt, die Klimakrise gibt es nicht, erzähl mir, was du willst, und solche Leute habe ich auch in meinem Umfeld, dann weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, immer mit Fakten auf die einzuhauen. Also mein Menschenbild ist eher zu sagen, ähm, es ist in Ordnung, also wir müssen irgendwie auf die Menschen zugehen, die auch wollen, dass wir auf sie zugehen und wenn es welche gibt, die das wirklich gar nicht wollen, respektiere ich das irgendwo auch. Also so absurd das klingt. Aber natürlich muss Journalismus sich diese Frage stellen, wie erreichen wir möglichst alle Leute und ich glaube, ich habe wirklich nicht die perfekte Antwort. Also das können andere auch sicher viel besser als ich.
0: Ich würde nur eine Frage noch zu euch beiden hinwerfen, weil die Claudia macht ja eine politische Sendung, wo viele PolitikerInnen zu Gast sind. Jetzt ist es einmal eine Tatsache, dass 75 Prozent der Menschen in Österreich Parteien wählen oder der WählerInnen wählen Parteien, die in keinster Weise eine radikale Wende in ihrer Art zu leben möchten. Ich würde sagen 100 Prozent.
4: Ja, es gibt, glaube ich, keine Partei in Österreich, die adäquat auf die Klimakrise reagieren möchte, außer vielleicht ein ganz okay, ja,
0: ja. okay, aber ich rede jetzt mal von den drei großen halbwegs großen Parteien, die es gibt in Österreich, wo die politischen VertreterInnen, weil sie auf die Bevölkerung schauen und weil sie selber so denken, in keinster Weise auf 1,5 Grad Kurs kommen und das auch nicht erklären wollen. Die Claudia lädt die ein und dann diskutieren die und dann ist das einfach so? Also, wenn die Mehrheit der Gäste sagt, das ist, wir wollen so weitermachen wie bisher.
3: Also, gut, wenn es mal so eine Sendung sagst, die ich so gehabt habe, vielleicht, <lacht> aber kann mich nicht erinnern dran. Ähm ich würde das nicht so sehen. Ich glaube, dass in jeder Partei, vielleicht bis auf eine, aber dass es in jeder Partei schon zwei Gruppierungen gibt. Also du kann es nicht einfach sagen, jetzt bei allen drei großen Parteien gibt es Menschen. Also eben, das, das ist nicht so. Nicht, Also die ökosoziale Geschichte hat eigentlich die ÖVP begonnen. Bei den Roten gibt es in beiden Richtungen. Das würde ich jetzt nicht einfach so sehen. Aber ich lade ja nicht bei den Sendungen immer automatisch fünf, Politiker ein oder Politikerinnen von, von allen Parlamentsparteien, das ist ja nur, das ist man von früher so gewohnt gewesen, das gibt es eher sehr selten im Jahr, vielleicht zwei oder drei dreimal von, von 40, 42 Sendungen, ähm, sondern es sind meistens gemischte Diskussionsrunden mit Expertinnen, mhm. Experten und äh, Menschen aus der Politik.
0: Ja, wir kommen langsam zum Schluss. Ähm, Claudia oder Georg hat den Wolfgang Blau zitiert. Der hat so eine kleine Forderungsliste an den Journalismus ähm, bei der Republika äh, publiziert. Und den möchte ich kurz durchgehen. Der sagt zum Beispiel, der zitierte die Chefin der AFP, der französischen Nachrichtenagentur, und sagt, also die hat ja ihre MitarbeiterInnen gerichtet, so wie es völlig normal ist für jeden Kulturjournalisten, für jede Sportjournalistin, ähm, dass man auch wirtschaftliche Aspekte einbaut in die, in die Recherchen. Ähm, also wie viel Geld hat der Film jetzt eingespielt oder äh, was auch immer. So ist es auch wichtig, dass irgendwie das Bewusstsein in der ganzen Redaktion da ist, nicht nur im Klimaresort, ähm, dass jeder sich erstens auskennt, was ist ein Treibhausgasbudget, ähm, wie viel haben wir noch, was heißt das dann ganz konkret ähm, und dass man auch so ökologische Klimaaspekte einbaut in die Geschichten. Ähm, jetzt fra die Frage für euch zum Abschluss, ähm, was sind Schritte, also es gab ja ein bisschen Kritik, es gab auch Relativierung, aber was ist ein Schritt bei euch in der Redaktion, damit ihr ähm, eurer Aufgabe noch besser nachkommen könnt bei der Klimakrise. Oder braucht es denn nicht? Sind wir schon beim weißer jetzt Das
3: braucht man immer. Nein, also je länger man arbeitet, um um in die Philosophie zu gehen, weiß man, dass man nichts weiß. Nein, auf keinen Fall, natürlich. Also wir machen auch im ORF sehr viele Weiterbildungen, Vorträge etc., versuchen das auch als Redaktion. Und da wäre sicher, also das ist was, was ich mir schon, was ich mitnehme, auch nachdem ich mir das angehört habe von Wolfgang Blau dass es eben doch einiges gibt, wo man, wo man ein bisschen Aufholbedarf haben, was das Wissen. Also noch einige Fakten, Erneuerungen, eben weil es ja immer Neues gibt, nicht? so wie man inzwischen ja schon alle Corona-Experten, jetzt werden Corona wir Energie-Experten, sollten wir auch Klima-Expertinnen sein, aber da gibt es sicher immer etliches aufzuholen, vor allem weil es ja immer neue Sachen gibt. Ja, und da nehme ich, nehme ich mit, dass wir da was machen können. Was mir schon natürlich auch gefallen würde, ist, ich meine, es ist immer so, es hat zwei Seiten. Wir haben jetzt keine eigene Klimaredaktion. Ja? Also das haben wir in der Form nicht in, im, im ORF. Einerseits gut, andererseits finde ich es eben wieder nicht gut, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Es soll in allen Bereichen drinnen sein. Weil wenn du dann eine Spezialredaktion hast, ja, dann wird das immer auf die dann zurück. Es ist vielleicht gut, wenn, wenn man dann immer wen fragen kann, aber prinzipiell würde ich es besser finden, in jeder Redaktion zumindest eine Ansprechpartner einen Ansprechpartner zu haben. Das ist wahrscheinlich die Diversität, also quasi eine fachliche Diversität zusätzlich zur menschlichen Diversität. Ja. Das, aber ich nehme das mit, dass wir hier einfach, man kann nie genug tun.
2: Georg? Ich würde das unterstreichen. Also ich glaube, dieser Aufbau eines Expertenpools in jeder Redaktion ist sicher bei jedem Thema etwas Wertvolles und bei dem elementaren Thema ganz besonders wichtig. Ich habe das große Glück, in einer Redaktion zu arbeiten, wo es seit vielen Jahren den günter Pilch gibt, der das Thema schon ganz lange am Radar hat und auch immer wieder auf die Agenda setzt. In unserem wichtigsten Ressort, im Steiermark-Ressort sitzt er. Und so, wie es in jedem Sportresort wahrscheinlich... Ganz mein Gebiet, einen, einen Fußballexperten gibt, der jeden Club bis in die Regionalliga runter auswendig weiß, so wie es in jedem Politikressort idealerweise einen Kollegen gibt, der in einer bestimmten Partei alle Kontakte parat hat, so wie es im Wirtschaftsressort idealerweise einen Energieexperten gibt, sollte es in jeder Redaktion einen Kollegen, eine Kollegin oder idealerweise mehrere Leute geben, die als Ansprechpartner für den Rest dienen mit ihrer Expertise, die äh, denen relativ schnell erklären können, was heißt das, wie viel Treibhausgasbudget haben wir noch, was bedeutet 2 Grad und so weiter. Weil einfach diese fachliche Diversität und fachliche Expertise in ihrer Redaktionskonferenz natürlich dazu beiträgt, das Thema besser und umfassender für die Leser und Leserinnen darzustellen.
0: Clara, du bekommst das Schlusswort.
4: Okay, ich komme jetzt ein bisschen mit der Hippie-Scheiße. Darf man in deinem Podcast fluchen? Ich habe jetzt gehört. Okay, gut. Aus, Erlaubt. Ähm, ich glaube, was wir vor allem brauchen, ist Mut. Ähm, ich glaube, dass adäquate Klimaberichterstattung in der Lage, in der wir gerade sind, tatsächlich wahnsinnig herausfordernd ist. Sowohl für die Menschen, die zuhören, als auch für die Menschen, die sie machen. Und ich glaube, dass wir dafür ganz viele neue Ideen brauchen. Also ich glaube, dass es eben mit den Dingen, die wir haben, die sind alle gut. Und es gibt viele wichtige Sachen und viele wichtige Vorschläge, aber ich glaube, wir brauchen ganz viel Engagement von Einzelpersonen und Gruppen, ähm, Journalistinnen und Menschen aus der Zivilgesellschaft, aber im Journalismus eben vor allem Journalistinnen, ähm, die sagen, wir wollen dieser Aufgabe gerecht werden und wir glauben auch, dass wir das können. Und ähm, genau, ich habe das mit der Hoffnung irgendwie ein bisschen aufgegeben, dass sich etwas ändert bei der Klimakrise, weil ähm, das nach zwei Jahren frustrierend wird ähm, und ich das jetzt schon fünf mache, was ja nicht so lang ist. Ähm, und deshalb würde ich sagen, ich glaube, es braucht Entschlossenheit. Also es braucht die Entschlossenheit von möglichst vielen Journalistinnen in Österreich, mutig auf die Klimakrise zu reagieren und die Antwort zu finden, die sich für sie richtig anfühlt. Ich glaube wirklich, dass es das ist. Also ja, wie scheiße zum Ende. Danke.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit und einen kleinen Applaus für unsere Runde, bitte. Wir hätten jetzt noch fünf Minuten Zeit, falls jemand im Publikum eine Frage an die drei hat. Bitte, Barbara. Georg, ich stelle dir dein Mikro.
5: Ähm, mir sitzt die ganze Zeit etwas ähm, auf der Seele gebrannt. Ich war organisatorisch verantwortlich für den Klimarat. Und beim ersten Wochenende hat der, der Gletscherforscher, einen Vortrag gehalten. Und mir hat das unglaublich berührt, dass die Mehrheit dieser sehr diversen Bürgerinnengruppe mehrheitlich gesagt hat, wir haben das bis jetzt nicht gewusst. <lacht> und das im Jahr 2022, im Jänner. Wir haben es mehrheitlich nicht gewusst. Und ich frage mich schon auch, was es mit Medien auch zu tun hat. Also das wird jetzt schon bei allem, wir machen es quasi eh und wir tun eh schon auch mitgeben, da muss schon noch etwas schiefgegangen sein, wenn es so ist. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Frage der Wissenschaftskommunikation. Das war für mich sehr spannend zu sehen. wie wenig, der
3: Mediennutzung.
5: Nein, das umgekehrt. würde ich nicht sagen. Also für mich war es sehr spannend zu sehen, dass die WissenschaftlerInnen wiederum ihrerseits, wie ungewöhnlich es für sie war, vor einem Bevölkerungsdurchschnitt zu sprechen. Und ich frage mich schon, inwiefern, also welche Formate man finden kann in Medien, schlichtweg WissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern mehr die Chance zu geben, zu kommunizieren. Das ist ein Teilbereich, den ich wichtig fände.
0: Wer mag antworten, ist auch etwas, was mir immer wieder auffällt, wenn ich jetzt zum Beispiel letzte Woche in meiner Heimatgemeinde spreche, dass die Leute gefühlt, wenn man ihnen das einfach erklärt, zum ersten Mal sagen, fuck. <lacht> äh, ist, sind die Leute schuld, weil sie es ignorieren, weil zum Lesen gäbe es genug, oder sind die Medien Mitschuld?
2: schuld? Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung. Äh, ich bin der Erste, der sagt, ja Medien haben die Drastik des Themas sehr lange nicht so klar kommuniziert, wie es wahrscheinlich angemessen gewesen wäre. Das ist sicher wahr. Das äh, liegt an der, an der mangelnden Expertise einerseits, andererseits vielleicht auch extern an der mangelnden Wissenschaftskommunikation. Aber ja, da sind wir Medien sicher auch mitverantwortlich. Ähm, Claudia ist damit ja. konkret ein sehr gutes Beispiel, weil Sie das wirklich schon sehr lange gemacht habt, aber in, nicht in den Hauptabend verwarten teilweise, sondern...
3: Ja, weil wir haben super ja, viele Zuschauer gehabt. Ich finde, Alarmismus, eben, es gibt nicht schwarz oder weiß, schon gar nicht bei diesem Thema der Vermittlung, aber Alarmismus ist auch immer sehr schwierig. Also was ich schon merke, ist, wenn man zu große Alarmstimmung macht, dann machen die Leute auch die Ohren zu. Und ich glaube, dass es ganz schwierig ist, jetzt in diesen Krisenzeiten, also ich merke, dass nicht viele sagen, ich lese gar nichts mehr, ich schaue gar nicht, weil mir ist das irgendwie, ich habe ehrlich gesagt ich, diese ungewisse Zukunft und so weiter. Ich, ich nehme aber mit, ja, wie kann man aber Menschen irgendwie animieren, dass sie dann doch irgendwas lesen, anschauen etc. Also wenn wir diese, diese Schwerpunkte machen, Mutter Erde, das funktioniert sehr, sehr gut. Vielleicht kann man da noch äh, im Inhaltlichen noch äh, besser daran feilen. Ähm, aber es ist, schon, es ist schon wirklich eine, eine große Mischung. Also, ich merke, dass, dass Leute mir sagen, mir ist das alles zu viel. Mhm. Ja, also, die Frage ist, wie erreichen, also, man, das ist alles kein Punkt, dass man nicht weiter daran arbeitet. Aber das merke ich schon jetzt, dass das jetzt ein, eine ganz große Schwierigkeit wird.
2: Ja. Und da kommt natürlich der Selection-Bias, kann man sagen, rein, weil die Leute, die im Klimarat, die 94 Leute bereit waren, sich hinzusetzen, das ist natürlich schon einmal ein Sample von diesen ursprünglichen 2000, die da ausgewählt worden sind, von denen, die gesagt haben, ja, okay, ich bin bereit, sechs Wochenenden äh, zu opfern, mich dort hinzusetzen, zuzuhören, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und
3: was wird jetzt von dem, was die vorgeschlagen haben, auch wirklich gemacht und übernommen? Also wenn die dann merken... Ja, das ist aber, aber, aber genau das ist es dann auch. Nicht? Also wenn dann Leute sich engagieren und wenn man dann merken würde, das wird auch alles gemacht oder zum großen Teil umgesetzt, das wäre ja auch etwas wieder, was Leute animieren würde. Aber die Frage war ja, warum, wissen
0: die, warum war denen nicht bewusst, was da eigentlich auf uns zusteuert? Clara?
4: Ich glaube, ich würde euch beiden zustimmen, aber es also ein bisschen umdrehen. Also quasi, ich finde es total spannend, ich kenne ganz viele solcher Geschichten, also wo Menschen mir erzählen, dann habe ich einmal diese Person getroffen und dann plötzlich habe ich begonnen zu merken, wie wichtig die Klimakrise ist oder dann habe ich einmal diesen Text gelesen. Ähm, und ich glaube, was wir vergessen und was wir zu oft vergessen als Journalistinnen, ist, dass Journalismus auch Beziehungsarbeit ist. Also wenn man mal überlegt, wenn man bei sich selber überlegt, was sind Momente, in denen ich mich mit neuen, schwierigen Themen auseinandersetzen kann. Also ich weiß von mir, ich muss mich sicher fühlen, ich muss mich ernst genommen fühlen und ich muss das Gefühl haben, dass ich so wichtig bin, dass es auch wichtig ist, dass ich mich mit der Welt auseinandersetze. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht immer. Also wenn es mir gerade nicht gut geht, wenn ich mich nicht sicher fühle, wenn das Format nicht passt, dann habe ich das nicht. Und ich glaube, also ich würde fast sagen, hey, scheinbar ist dieses, man spricht im echten Leben miteinander, etwas, wo demokratischer Diskurs irgendwie besser funktioniert als im Internet und vielleicht sogar besser als im Fernsehen. Und vielleicht ist das was, das passiert ja gerade bei so Membership-Medien, ähm, so ein bisschen das, was der Andreas mit seinem Podcast macht, was auch ich gerade zu machen versuche, ähm, ja immer mehr, dass man sagt, man hat irgendwie eine Community, die sich trifft, um mit oft einem Nischenthema, aber manchmal auch breiten Themen, ähm, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass das schon, also es ist wieder komplexes Problem, komplexe Lösung, aber ich glaube, ein Teil der Lösung ist ganz sicher. Wir müssen ähm, uns in einer Welt, in der wir merken, es gibt voll viele Krisen, die eskalieren, sichere Räume schaffen, in denen wir eben nicht zumachen müssen. Darf ich noch was mhm. ergänzen?
3: Immer praktisch bleiben, also immer irgendwie beim Leben bleiben. Zum Beispiel das Thema Wasser wird viel zu wenig irgendwie genommen. Ja, wir haben überall Probleme, was das Wasser betrifft, eben aufgrund der Türen etc., was dazu führt, dass zum Beispiel eben die Wasserkraft gar nicht so gesteigert werden kann, was wir gerne hätten, damit wir eben unabhängiger wären vom russischen Gas. Andererseits eben, das ist jetzt wieder ein eigenes Thema, ob man das will oder nicht, aber eben für diese Übergangszeit, CO2-mäßig wäre es ja gut, aber das andere will ich jetzt nicht bewerten, AKW nicht gekühlt werden können, das ist einer der Hauptgründe, warum die Hälfte eben in, in Frankreich stillstehen, weil man gar nicht die Kühlung hätte, weil man das Wasser braucht, aber das braucht man eben für was anderes. Und Wasser ist schon ein Thema, dass, dass mit dem alle wirklich was anfangen können. Und wir haben halt so ein Reichtum an Wasser und glauben, das ist halt äh, unendlich, ist aber nicht so. Vielleicht ist es, ist das auch eine mögliche Geschichte, dass man immer versucht, was weißt du, womit, also eben total richtig, wenn du sagst, wie viel Firmen, also wie viel unternehmen sind für so und so viel CO2. Aber die Lebenswelt von jedem Einzelnen zu erreichen und das ist offenbar beim Klimarat gelungen, nicht? Also wenn man die, wenn man das wirklich erreicht und sagen, okay, das habe ich nicht gewusst, dann ist, dann geht das wirklich ins Herz hinein. Ja, also um es banal zu sagen, vielleicht sowas in der Richtung.
0: Gibt es noch eine Frage von jemandem im Publikum? Dann würden wir uns noch die kurz die Zeit nehmen. Bitte.
2: Dankeschön. Ich würde meine Frage an die Vorrednerin anschließen. Und zwar würde mich interessieren... Weiß man den, wem man erreicht mit der eigenen Klimaberichterstattung? Also ich kann mir vorstellen, beim ORF oder auch bei der kleinen Zeitung gibt es Leserinnen- oder Zuschauerinnen-Erhebungen. Erreicht man da damit diejenigen, die sich eh schon immer für das Thema interessieren, die eh schon mehr oder weniger Bescheid wissen und sich halt noch mehr informieren möchten? Oder also gibt es da Ergebnisse, dass Sie dieser Kreis der Interessierten, der Zuschauerinnen und Leserinnen erweitert und gibt es da Überlegungen, wie man denn vielleicht auch Menschen anspricht, die für dieses Thema bisher nicht anzusprechen waren? Ähm, ich weiß leider weit weniger über meine Leserinnen und Leser, als ich gerne wissen möchte. Da ist uns die Datenschutzverordnung ein bisschen im Weg leider. Aber äh, meine Erfahrung ist, dass wir eine, mit Klimaberichterstattung, ich habe mit dem Wort ein bisschen Probleme, weil wie gesagt, es spielt einfach in jedes Thema rein und natürlich, wenn in Kärnten ein Unwetter ist und wir einen Meteorologen dazu interviewen, wie stark werden solche Ereignisse zunehmen, dann ist das Klimaberichterstattung knüpft aber unmittelbar an einem Ereignis an und da erreichen wir Zehntausende, manchmal Hunderttausende Leserinnen und Leser damit. Das sind nicht nur die, die quasi die wöchentliche Klimakolumne lesen, sondern das sind tatsächlich Leserinnen und Leser, die einfach einen Anknüpfungspunkt in ihrer Lebenswelt haben. Was wir, und ich glaube, das trifft auf alle äh, Zeitungsjournalistinnen und Journalisten zu merken, einfach diejenigen, die antworten, also die kommentieren oder uns Mails schicken auf Artikel hin, sind immer die, die entweder sagen, ja super, endlich schreibt es das, oder umgekehrt, die sagen, gestern ein Blödsinn, das gibt es ja gar nicht. Und außerdem, warum sollen wir was tun, solange der Kines nichts tut. Also es sind immer die Outliers, aber was meine feste Überzeugung ist, ist, dass es eine ganz breite Mitte gibt, die wir mit unserer Berichterstattung erreichen. Wir kleine erreichen äh, brennt ca. 600.000 Leserinnen und Leser, äh, die das mitbekommt. Da wird nicht jeder davon einen Artikel lesen, in dem das Klima vorkommt. Aber äh, wir erreichen viele Leserinnen und Leser und können da stückchenweise Bewusstseinsbildung betreiben.
3: Also bei uns gibt es schon eine, eine ziemlich genaue Sozialforschung, weil es eben verschiedene Gruppen gibt, also von Hedonisten und Hedonistinnen, Digitalisierer nennen wir sie, bürgerlich Konservative. Und da gibt es bei unserer Sendung schon einmal im Jahr, schauen wir uns das ganz genau an, ähm, wo sind wir stark, wo haben wir ein bisschen dazugewonnen und da gibt es schon Gruppen, äh, wo wir wissen, welche, welche Themen sind, sind stärker von Interesse für Junge, die etc., etc. Und da schauen wir uns das schon genauer an. Also es geht schon. Also Wir haben da schon ein bisschen neue, neue Gruppen also ein bisschen aufholen können. Und das, ist schon, das wird uns auch immer dann positiv angerechnet. Kann man immer mehr tun. Aber das gibt es. Das wir schauen uns das genau an.
0: Und hast du Erfahrungen beim Klima? Erreicht man damit Nein, gewisse... Nein, also da Dinge? müssten...
3: Aber wir könnten... Also das kann ich zum Beispiel bei der Medienforschung erfragen. Vielleicht gibt's das sogar. Also ich, ich nehme an, vielleicht gibt's das. Dann könnte ich das könnte ich das dir zukommen lassen, vielleicht dann für einen nächsten Podcast. Und wenn nicht, ist das sicher eine gute Anregung. Aber wir haben da eine ganz tolle wirkliche Forschungsabteilung, die sich wirklich genau damit beschäftigt, welche Gru also welche eben wirklich in der Sozialforschung wen interessiert das, wenn nicht, wer ist überhaupt nicht erreichbar, wie muss man es machen, dass es dann besser ist. Aber da hilft natürlich eben diese ganzen ähm, digitalen Geschichten online, TikTok und so weiter. Also das merken wir dann natürlich schon, dass es dann besser wird. Ja.
0: So klar und jetzt das wirkliche Schlusswort. Nochmal dich die Frage, aber auch wie erreicht man Leute, die man noch nicht erreicht, medial mit Klimaberichterstattung und diesen Themen? Ähm, any advice?
4: Ich kann sagen, was ich gerade zu machen versuche. Also ich glaube eben, wir brauchen ähm, etablierte Medien, die ähm, das, was sie machen, gut weitermachen. Ich bin wirklich gar nicht gegen ähm, den ORF oder andere wichtige große traditionsmedien die wir haben, das ist ganz wichtig. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir neue Medien brauchen, die ähm Journalismus nochmal um die Ecke denken und deshalb gründe, also das ist jetzt eine Werbeeinschaltung, die ich schamlos nutze, ähm, deshalb gründe ich auch gerade eines, das heißt andererseits, wir machen eben Journalismus mit Menschen mit Behinderungen und da passiert es mir wirklich, also ich werde, ähm, wir haben eine Kampagne gemacht, eine Crowdfunding-Kampagne und da würde ich wirklich jede Woche von drei Leuten angerufen, die gesagt haben, seit 20 Jahren alle Journalisten ähm, hören mir nicht zu, ignorieren die Menschen mit Behinderungen, also so ich habe da schon sehr die Erfahrung gemacht, dass mit einer bisschen anderen Ansprache zumindest, also sicher nur eine kleine Gruppe, die wir da erreichen, ähm, aber die sind dann total begeistert und wollen sozusagen unbedingt diese neue Plattform für sich nützen und das, also das finde ich schon sehr toll. Es ist wahnsinnig anstrengend, aber es ist auch sehr cool irgendwie. Also ich glaube, ich, ich wiederhole mich nur und sage, wir brauchen einfach viele unterschiedliche Dinge und ich ähm, mache halt eines davon. Ja. Genau.
0: Georg, Clara, Claudia, vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank ans Publikum fürs Kommen. 谢谢